0: Reinspaziert in die gute Podcaststube, Episode Nummer 3 von The Loser Goes Home. Mein Name ist Konstantin Eckner und wenn ihr euch manchmal schlecht fühlt, dann denkt einfach daran, es gibt Philadelphia Eagles-Fans. Denen geht es in diesen Tagen noch um einiges schlechter, denn die Eagles haben einen guten Start hingelegt. Ne? Zehn Siege in elf Spielen, kann man mal machen, kann man mal machen. Und danach haben sie zum Schluss dann 5 in 6 verloren gegen die Tampa Bay Buccaneers ausgeschieden. Einen derartigen Downfall gab es zuletzt 1986. Da waren einige hier am Panel noch nicht mal geboren. Aber das ist ein anderes Thema. Sprechen wir darüber das Panel. Als erstes eine NFL-Expertin und Juristin, die mir gesagt hat, dass sie sich auf diese Ausgabe so vorbereitet wie Jason Kelsey auf ein Spiel seines Bruders in Buffalo. Hallo, Fabian.
1: Wunderschönen guten Abend. <lacht> Willkommen zurück.
0: Hast du dich so vorbereitet wie Jason Kelsey?
1: Ich möchte die Aussage verweigern.
0: <lacht> Ach, verdammt. <lacht> aber es wäre witzig, es wäre witzig. Ich, ich finde man, äh, gerade auch, wenn es um die Philadelphia Eagles geht, um die geht es heute in unserer Ausgabe, kann man sich, das eine oder andere muss man sich fast schon schön trinken. Naja, äh, so ist es nicht bei Travis Kelty, denn der ist natürlich total verliebt, äh, zeigt Herzen Richtung von Tribünen und macht damit alle Taylor Swift-Fans neidisch. Warum ich jetzt darüber spreche, weiß ich nicht ganz genau, aber hallo Kai Esser.
2: <lacht> guten Tag Konstantin Eckner, guten Tag an alle. Anderen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin zwar vier Zähne ärmer seit gestern, aber ich hoffe, das wird der Qualität dieses Podcasts keinen Abstand Abriss tun, so heißt das Wort.
0: Ja, ja, man merkt schon, man merkt schon, das, ist, das Vokabular ist auch ein bisschen beeinträchtigt. Falls das sind die fragst.
2: Schmerzmittel, liebe Zuhörer, also nicht, nicht wundern. The guy is drunk, but there he goes. <lacht> ja, genau so nämlich. Ist
0: auch die Frage, wurden die dir ähm, systematisch und äh, planunggemäß entzogen oder warst du bei einem allermania aachen spiel
2: Ja, vor, vor allem gewaltsam wurden sie mir erzogen, äh, entzogen, hm. ähm, ja, nee, aber war schon so, so gewollt.
0: Der vierte in der Runde, der dritte im Panel. Ist jemand, der zuletzt sein Bill Balachek-Pyjama einfach nicht mehr ausgezogen hat? Hallo Dennis. Ein
3: wunderschön, wöchentlich grüßt das Mumitier. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Ach, ah, sein Bill Balachek-Pyjama. Gibt's sowas überhaupt? Der hat schon Löcher langsam. Ich glaube, ich muss mir mal einen neuen kaufen.
0: What in the world? Okay, also es war eine muntere Einstimmung, <lacht> es geht um die Philadelphia Eagles, wir wollen natürlich dann auch ein bisschen zu bitteren Ernst dieser ganzen Angelegenheit kommen, denn wir sprechen ja eigentlich in diesem Format gerne oder wollen auch zukünftig dann gerne über die Teams sprechen, die so ein bisschen hinunterfallen, die nicht unbedingt ja, zur Topgruppe in der National Football League gehören, jetzt kann man sich darüber streiten, wo die Eagles momentan zu verorten sind, aber das war ein Downfall, wie man ihn fast eigentlich nie erlebt, ich hatte es gerade noch in der Anmoderation erwähnt, die New York Jets, 1986 haben mal solch einen wilden Formausschlag erlebt. Also doch eher historisch gewesen, was den Eagles da geschehen ist, nachdem es ja zunächst so aussah, als können sie zumindest recht easy Richtung Division Around kommen, vielleicht auch Championship Game und so weiter. Aber dann ist es für den Super Bowl-Finalisten von 2022 23 äh, mit einem jeden Ende dahingegangen gegen die Tampa Bay Buccaneers und Baker Mayfield. Fabienne erstmal. Was war so dein Eindruck insgesamt so von diesen letzten Wochen Philadelphia Eagles und das natürlich jetzt ganz ohne Heme, sondern einfach auch nüchtern, weil man hat ja dieses Aus gegen die Bucks fast schon mit Anlauf genommen.
1: Da ist, da ist auch gar keine Heme dabei, aber irgendwie war es so ein bisschen erwartbar nach dem, was man gesehen hat. Ich krieg's bis heute nicht gegriffen, wie es passieren konnte, eben weil der Start unglaublich gut war, aber dann, als man wirklich so in den letzten Spielen eigentlich eins und fünf in den letzten sechs Spielen der Regular Season gegangen ist, so sieht dann eben kein Contender aus und dann fliegst du eben gegen ein Team wie die Bucks raus, von denen man ja noch weniger erwartet hat, dass sich es überhaupt irgendwie in die Playoffs schaffen diese Saison.
0: Kai, es war interessant, weil trotzdem bis Ende November sah es ja gut aus, also Rein von der Bilanz her, man kann sich das eine oder andere Spiel vielleicht nochmal zu Gemüte führen und darüber nachdenken, ob da der Sieg sehr, sehr knapp war. Und natürlich gibt es dann so eine Art Regression zur Mitte teilweise während einer Saison. Da wollen der NFL vielleicht sogar weniger als in anderen Sport liegen, aufgrund der geringen Anzahl an Spielen. Aber Hast du irgendwie einen Eindruck dann gehabt, warum plötzlich ab Anfang Dezember Niederlage auf Niederlage auf Niederlage folgte, inklusive ja auch gegen Teams wie Cardinals und Giants?
2: Ja, ich weiß nicht, ob man das so rational erklären kann. Und wie du schon sagst, die Bilanz sah gut aus, aber sahen die Spiele auch gut aus. Sie haben ähm, ganz wenig Blowouts gemacht, was per se nichts Schlechtes ist, <lacht> Entschuldigung, und... Ähm, die Defense, die, vor allem die Pass-Defense, die wurde regelmäßig überrumpelt. Also ich kann mich noch ans erste Saisonspiel erinnern bei den Patriots. Ähm, Mac Jones, 330 Yards, glaube ich, drei Touchdowns. Äh, und wir wissen, was Mac Jones danach so gemacht hat, nämlich nicht mehr viel. Und das war schon ein kleiner Fingerzeig. Und eigentlich jeder Quarterback, der gegen diese Eagles-Defense gespielt hat, sah mindestens gut aus, wenn nicht sogar überragend. Und so ganz aus dem Nichts kam es nicht. Aber es ist dann trotzdem schon in der Deutlichkeit, wie es passiert ist, trotzdem sehr überraschend.
0: Ja, in puncto zum Beispiel zugelassene Passing Yards innerhalb der Regular Season war man das äh, zweitschwächste Team, nur die Washington Commanders waren noch schwächer und äh, die hatten ja wirklich zum Schluss gar nichts mit den Playoffs zu tun. Äh, zeigt ja auch nochmal, wie, wie wild eigentlich die Saison der Philadelphia Eagles war, auch vor dem Hintergrund. Dennis, man hat einerseits ja in den Super Bowl eingezogen, hat ihn nicht gewonnen, aber man hat ja trotzdem auch wirklich gut gespielt. Also man war kurz davor, äh, den nächsten Super Bowl äh, Ring oder die nächste Lombardi Trophy einzukassieren, als, die, als Philadelphia Eagles. Zugleich, das Team hat sich ja nicht stark verändert. Es war ja nicht so, dass man plötzlich, ich weiß nicht, den Quarterback verloren, den Star Receiver verloren hat und dergleichen, sondern es ist ja eigentlich recht deutlich zusammengeblieben. Und dann so einen Abfall zu erleben. Ich habe vorhin ein bisschen Witz gemacht, du bist ja Patriots-Fan durch und durch. Ich meine,
3: dem Patriots ist sowas nie passiert. Erstmal Kai, nochmal danke für den Nagelstich. Äh, war sehr nett von dir. Äh, ja, das also die Eagles, ähm, ja, ich habe da, gestern habe ich äh, dazu gesagt, kompletto äh, Ne, irgendwie. Und es wurden ja noch Spiele gewonnen, schön gegen die Cowboys, gegen die Chiefs, gegen die Bills und dann kamen auf einmal die 49ers und dann war irgendwie die Luft raus gewesen. Ganz die Luft raus. Ähm, ja, was da jetzt nun falsch gelaufen ist oder warum es auf einmal so bergab ging, das war schon erschreckend zu sehen für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich von den Eagles mehr erwartet hätte. Ja,
0: aber ist doch nicht die Frage, also ihr könnt auch gerne reingrätschen, ich äh, muss den Ball nicht immer direkt an jemanden weiterspielen, aber man kann anders als natürlich die Defensive sehen, ne? klar, und dann natürlich auch den, den Wechsel auf der DC-Position zu Matt Patricia hin, der komplett in die Hose ging, Jalen Hurts sah dann teilweise normaler aus, also gerade auch dann in den Playoffs, da gab es keinen QB-Run und so weiter. Äh, ist es dann überhaupt, also ist es überhaupt möglich für uns, und das ist ja eigentlich unser Ziel, immer so ein bisschen festzunageln, ey, das, das und das war's, weil selbst an dem, was ich gerade sage, ich eier ja auch ein bisschen rum, ne? weil irgendwie, es gibt so viele Faktoren, aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass von heute auf morgen alles so in die Brüche geht.
2: Ich glaube, dass der entscheidende Faktor ist, dass die Eagles so ein bisschen ihr Gesicht verloren haben, was sie letztes Jahr hatten. Letztes Jahr waren sie ein Power-Running-Team, das mit Big Plays durch die Luft gekommen ist und so die Punkte und die Yards gemacht hat. So, was ist in diesem Jahr davon übrig? Du hattest noch die Big Plays über AJ Brown und Devontae Smith, Regelmäßig, aber ein bisschen weniger schon als letztes Jahr. Und ich habe mal geguckt, du hattest seit Woche 3 keinen 100-Yard-Rusher mehr. Das, die Eagles sind kein gutes Laufteam mehr gewesen, obwohl sie so eine starke Offensive-Line hatten. Äh, seit Woche 9 nur einmal über 300 Passing-Yards. Das ist aber noch vertretbar, sage ich. Ähm, das wurde halt von Woche zu Woche immer schlimmer. Und als ich gesehen habe, dass in Woche 17 äh, dann AJ Brown äh, rausging, beziehungsweise Woche 18 warst. Da dachte ich mir schon, puh, das wird ganz schwierig dann in den Playoffs, wenn er nicht spielen kann. Und genau so war es dann. Äh, nur neun Punkte gemacht. Ich habe mir eine ne Statistik rausgeschrieben. 0 von 11 bei Third und Fourth Down, das gab es noch nie in den NFL-Playoffs. Und das ist schon, äh, das sagt einem, wie historisch schlecht es ist. Und für mich ist es einfach, wie gesagt, das Gesicht, was diese Mannschaft verloren hat, sowohl in der Offense, als auch in der Defense, letztes Jahr 70 Sacks, dieses Jahr nur 43, nur bei jedem fünften Dropback erzeugen sie einen Pressure, dann, dann kommt dann alles so ein bisschen zusammen und dann halt dieser, dieser historische Kollaps.
0: Dann lass uns doch ein bisschen systematisch vorgehen, weil natürlich ansonsten kommen wir vielleicht auch durcheinander, reden wir erst ein bisschen über die Offensive noch. Du hast angesprochen, klar, bei was Rushes betrifft, also Läufe, DeAndre Swift ist ja eigentlich dann der Running Back Nummer 1. Gainwell dann der, derjenige, der auch Einsätze bekommen hat, zwei Starteinsätze. Die zwei kommen zusammen auf sieben Touchdowns, nur Hurts auf 15 rushing Touchdowns. Fabian, ist es dann vielleicht auch teilweise die Gefahr, die man ja auch schon bei anderen Teams gesehen hat? Beispielsweise auch vielleicht bei den Panthers, äh, wenn man einen doch relativ auch rushing-fokussierten Quarterback hat, dass das auch mit Wellenbewegungen dann einhergeht? Auf jeden
1: Fall, was schon daran liegt, dass sich ja die Gegner auch immer auf dich vorbereiten. Ja? Und wenn du dann natürlich auf einen speziellen Punkt, ich sag mal, fokussiert bist, wie hier rushing und auch einen Quarterback hast, der ja gerne mal läuft, ähm, dann studieren die dich, dann studieren die dich aber von der einen in die nächste Season noch viel mehr. Und wenn du dann keine Antworten hast, und das hatten die Eagles dieses Jahr defin definitiv nicht, dann passiert das. Also dann startest du gut, interessanterweise, und irgendwann gab es eben diesen Knackpunkt und da kamen dann die Eagles absolut nicht mehr gegen an. Das offensive Playcalling absolut unkreativ. Jalen Hurts nach seiner Knieverletzung auch limitiert, die gesamte Offense limitiert, einfach überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn du eigentlich die beste O-Line der Liga hast, für die 31 andere Teams töten würden, sage ich jetzt mal, ja, um so protected zu werden. Und dann kriegst du es nicht gebacken, ein vernünftiges Spiel aufs Feld zu bringen, den richtigen Receiver anzuspielen, also wie oft Hertz falsche Entscheidungen getroffen hat, weil er mit seinen Augen auf einen Receiver fokussiert war und die Freien nicht gesehen hat, da kommt ganz, ganz viel zusammen in meinen Augen. Und die, die gegnerischen Teams haben es sich dann einfach zur Aufgabe gemacht, das so weit zu studieren und haben dafür eine Lösung gefunden, dagegen anzukommen. Und diese Pille mussten die Eagles jetzt schlucken.
0: Gab es bei, bei Hertz quasi so eine Art Regression zur Mitte? Also war dann die Saison 22, 23, also die 2022er-Saison quasi offiziell, äh, war das dann eher ein Ausschlag nach oben? Oder ist es dann doch auch der Fakt, gerade bei solchen äh, Quarterbacks, die schon starke Läufer sind, okay Passgeber, also was Lamar Jackson bis zu dieser Saison zum Beispiel war, ähm, sind dann solche Wellenbewegungen vielleicht trotzdem auch ganz normal?
2: Also erstmal finde ich es fragwürdig ähm, vom Headcoach äh, von Nick Seriani, dass man seinen angeschlagenen und verletzten Quarterback bei jeder Dritter und Vierter und Eins-Situation da rausschickt und von äh, sieben 150 Kilo schweren Leuten überfahren zu werden, also gesund kann das auch nicht sein. Äh, ich habe einen sehr interessanten Take aus den USA dazu gehört, dass wenn wir in zehn Jahren auf Jalen Hurts Karriere blicken, dass wir dann sagen, nicht boah 2022 war sein Kickstart, sondern 2022, boah, das war aber im Vergleich zum Rest echt eine gute Saison. Und ich glaube, genau das ist es. Ähm, er hat zwei ganz hervorragende Receiver und er hatte ein funktionierendes Running Game. Und dann ist das ist natürlich ein Paradies für einen jungen Quarterback. Und der sagt sich dann natürlich auch so, ich habe jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt hab ich eine geile Saison gespielt, habe meinen Moneybag gesichert, äh, der der wird keine Geldsorgen mehr haben und seine Kinder auch nicht und seine Kindeskinder wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, Jetzt fehlt aber dieses dominante Running Game. Wenn das dominant ist, muss er das dominante Running Game sein, aber kann er nicht sein, weil er angeschlagen ist. Dann fehlt A.J. Brown. Er hat diesen tollen Top-Top-Top-Receiver nicht. Und A.J. Brown, sehr unterbewerteter Spieler, müssen wir nicht drüber reden, ist ein Top-5, Top-6, 7-Receiver in der NFL. Wenn du den nicht hast, dann kommt genau was dabei raus. Und er hat ja versucht, sich gegen die Buccaneers auf Devontae Smith zu fixieren. Ich glaube, er hatte über 150 Receiving Yards. Ja, aber das, das, das reicht dann am Ende nicht, denn wenn man das so sieht, sind die Eagles einfach dann ein limitiertes Team.
0: Das hat man vor allem dann auch in dieser zweiten Saisonhälfte plus dann eben dieses eine postseason spiel auch teilweise deutlich gesehen. Es gab natürlich schon auch Unterschiede. Wir sprechen gleich noch über die Defensive. Ich kann mich ja dieses Cardinals-Spiel erinnern. Da war ja die Def Offensive nicht per se schlecht. Aber da hat es dann auf der anderen Seite gar nicht gestimmt. War natürlich auch gegen ein vergleichsweise schlechtes Team. Hat man, hat man sich da offensiv noch ganz gut angestellt. Dallas Gorat hat okay gespielt. Ich fand auch De'Wante Smith ist ja nicht der Nummer 2 Wide Receiver, so der Nummer 1B Wide Receiver mittlerweile. Ich glaube, das hat er selbst gegen die Buccaneers trotz dieser Niederlage auch nochmal unter Beweis gestellt. Also A.J. Brown, klar, größter Name, aber The Wanted Smith aus meiner Sicht hat da schon Potenzial. Aber natürlich, die Wide right Receiver waren vielleicht auch äh, grundsätzlich gar nicht das Problem, sondern eher das Laufspiel. Und, und Jalen Hurts, wie du sagst, äh, hat dann teilweise angeschlagen gespielt. Denn es, es geht natürlich auch bei den äh, Eagles jetzt in der Nachanalyse viel um äh, Kultur, äh, Unruhe im Team und so weiter. Jalen Hurts selber, was ist so dein Eindruck? Weil, interessant ist, um, zum Beispiel gab es einen Bericht im Philadelphia Inquirer, um, wo es darum ging, dass eben Hertz wirklich eher so ein verschlossener Typ ist in der Kabine. Schon in Alabama wirklich keiner, der jetzt unbedingt eine Führungskraft war von der Ausstrahlung her. Ist es, ist es dann vielleicht auch
3: sowas, was? er vielleicht auch nicht unbedingt so seine eigenen Shots called? Ja, ich würde sagen, ich denke mal aber, dass Jalen Hertz gerade, weil er auch angeschlagen war und alles, er wurde. Ich habe gestern mich mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, also ein Eagles-Fan, der gesagt hat, er wurde zur Mitte der Saison outplayed einfach. ne? So wie Fabian vorhin auch schon gesagt hat, du wirst halt studiert und auch in die nächste und auch in die übernächste Saison. Und ich glaube, ähm, Jalen Hurts hat irgendwann sein Selbstvertrauen verloren. So kam er mir persönlich rüber. Und dann, wenn der Quarterback, wie Thema Mac Jones, wenn der sein Selbstvertrauen verliert, dann hast du schon mal, ja, dann fällst du schon mal ein kleines bisschen und das wird sich ja noch irgendwann aufs ganze Team auswirken, leider.
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei Jalen Hurts für, für zwei, drei Minuten. Könnt ihr auch noch mal reinspringen. Ich meine, er, wenn wir auf seine Karriere schauen, jetzt pre-NFL, ja, was, was er in der NFL gemacht hat, haben ja natürlich viele gesehen. Und auch noch mal diesen Sprung, den er dann hingelegt hat, hin in die äh, vergangenen Saison. Und natürlich war er mithauptverantwortlich dafür, dass die Eagles dann am Ende im Super Bowl standen. In Alabama, wie gesagt, war er auch kein wirklicher, Lautsprecher und es gab dieses Championship-Game 2018, als er dann zur Halbzeit sogar gebencht wurde äh, beim Stand von 0 zu 13 für Tour. Danke, <lacht> weilor. Ähm, und natürlich auch immer ein bisschen profitiert hat und sehr abhängig war auch von seinen Mentoren, also Lincoln Riley in Oklahoma und auch Shane Steichen, der OC, bei den Eagles. Ist das dann vielleicht auch nochmal so ein Thema? Klar, man kann viel Jalen Hurts in die Schuhe schieben, aber muss man dann vielleicht auch einfach die annehmen, den Fakt, dass es ein Quarterback ist, der sehr stark gecoacht werden muss. Weil ich glaube, das hat in diesem Jahr bei allem Respekt vor Brian Johnson ein wenig gefehlt.
1: Definitiv. Eine Offense ist halt nicht immer nur Quarterback oder äh, Center oder Receiver. Eine Offense ist immer auch Play Calling vom O.C., und ich hatte das Gefühl, dass im Laufe der Saison auf dem Koordinatorenposten ähm, eine Entwicklung stattgefunden hat, obwohl es ja keine Veränderung gab. hat eine Entwicklung stattgefunden, die ganz augenscheinlich nicht zum Team und nicht zu Jalen Hurts gepasst hat.
0: Kai, äh, was, was war so dein Eindruck auch nochmal vielleicht äh, hinsichtlich des Wechsels? Steiken zu Johnson. Ich weiß nicht, ob du das äh, jetzt on detail so verfolgt hast, aber ich finde schon, dass da auch jetzt ab. Äh, Play Calling das eine, aber ich finde auch natürlich, es geht ja gerade bei so einem Jalen Hurts und bei ein paar anderen Quarterbacks auch in, in der äh, NFL ja auch darum, so den, den Quarterback irgendwie zu coachen, also zw zwischen den Spielen. Irgendwie. Also es gibt einen QB-Coach oder jemand, der irgendwie nah dran ist und dann aber auch die richtigen Impulse setzt. Nicht nur ein gutes Verhältnis zum, zum Spiel hat, sondern vor allem die richtigen Impulse setzt.
2: Ja, genau, das ist es halt. ne? Der Offensive Coordinator ist ja nicht nur der Cheerleader von draußen, der äh, Jason Garrett-Manier in die Hände klatscht und sagt, super gemacht, sondern der muss halt auch was bewegen. Und äh, Jalen Hurts ist ja bei weitem kein fertiger Quarterback. Das ist ja noch ein ganz junger Kerl. Ähm, der... Den musst du ja noch ein bisschen an die Hand nehmen teilweise. Das, das kann, geht ja fast gar nicht anders. Der ist 2020 in die Liga gekommen. Er ist, ähm, er ist, wie gesagt, noch ganz jung. Der Junge kann vielleicht noch nicht alles. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dann muss der Offensive Coordinator, muss dann zur Seite stehen und sagen, so, ich call jetzt die einfachen Plays, die Plays, mit denen er sich wohlfühlt, die Plays, wo wo er, wo er mit vertraut ist, wo ich weiß, das funktioniert, da ist er auf einer Linie mit den mit den Receivern. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jalen Hurts das jetzt immer geil fand, diesen tusch äh Deshalb, ich weiß nicht, was da passiert ist, äh, um, um ehrlich zu sein, aber ich kann mir vorstellen einfach, dass dass man sich so ein bisschen ja, das nach dem Wechsel von Shane Steichen, dass da nie dieselbe... Man, man auf derselben Wellenlänge war. Kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen.
0: Ja, es kann sehr gut sein. Es ist natürlich dann auch, auch schwierig, äh, immer ganz genau zu wissen. Und am Ende werden vielleicht die selbst die Akteure und Beteiligten nicht immer hundertprozentig wissen, was alles genau schie schiefgegangen ist, gerade wenn es um persönliche Beziehungen geht. Weil natürlich klar, das ist alles auch irgendwo in der Grauzone meistens, zumindest wenn es jetzt keinen keinen krassen Streit gab. Äh ich ich
2: finde es übrigens, um dich ganz kurz zu unterbrechen, du hast da einen äh, gar nicht so unwichtigen Coach äh, rausgelassen in Jalen Hurts Karriere, nämlich Nick Saban. Der weiß natürlich auch ganz genau, wie man Jung Spieler fest wahrscheinlich besser als jeder andere Coach in, im College, in der NFL und das hat ihm dann natürlich auch am Ende des Tages geholfen und trotzdem ist er ja nicht als Top-Prospekt in die Liga gekommen, er war ja nur in Anführungsstrichen zweitrunden Rundenpick
0: also, das, das ist ja sowieso auch bei der Bewertung, dann wird es gerne mal vergessen. Also, ich denke mal an Dak Prescott. <lacht> Man vielleicht vergisst, das, dass er in der vierten Runde äh, ausgewählt wurde und, und manchmal behandelt wird, als wäre er ein Number One-Pick gewesen. Ähm, aber gut, natürlich auch die Entwicklung. Äh, Dak Prescott ist nochmal ein eigener Fall, aber Jalen Hurts hat sicherlich auch die Erwartungshaltung da natürlich nochmal einfach herausgefordert, fast schon die Erwartungshaltung in Philadelphia, aber auch darüber hinaus äh, in der Liga und in der, in der weiten Sportwelt, weil er äh, ja die Eagles eben im vergangenen Jahr in den Super Bowl Geführt hat und klar, dann ist die Erwartungshaltung hoch, ähnlich wie bei Cam Newton eines Tages mal oder eben auch bei Lamar Jackson nach seiner MVP-Saison 2019. Lamar Jackson hat den Rebound geschafft. Bei Jalen Hurts werden wir sehen.
2: Gut, man muss natürlich, um jetzt nochmal dazwischen zu grätschen, auch sagen: äh, Die Eagles-Fans, das sind Bekloppte, das sind völlig Verrückte. De, äh, das, das erinnert mich so ein bisschen an den ersten FC Köln im Fußball. Wenn du zwei Spiele in Folge gewinnst, dann planen die schon die Fahrt nach Mailand, buchen die ersten Hotels. Wenn du drei Spiele in Folge verlierst, dann gucken sie auf Maps, wie weit es nach Sannhausen ist ist. Ne? Und so ähnlich ist es äh, in, in Philadelphia auch, wenn, wenn du zwei Spiele in Folge verlierst. Hat, es gab ja ein Video, wie, wie ich glaube, Nick Siriani war es, der mit Popcorn beworfen wurde. Junge, der Typ hat dich in den Super Bowl geführt. Klar hat der vielleicht nicht alles richtig gemacht die Saison, aber du musst den ja nicht mit Lebensmitteln bewerfen.
0: Du hast gerade innerhalb von ungefähr drei Sekunden zwei riesige Fanbases äh, gegen dich aufgebracht. Eagles und 1. FC Köln.
2: Also ich hoffe, jeder Eagles-Fan ist sich dessen bewusst und äh, die Köln-Fans mögen mich sowieso nicht. Von daher.
0: Okay, die äh, konkrete Postanschrift von Kai schreiben wir dann in die Show -Notes. Okay. Wir reden dann auch noch im um Nick Jahr und vielleicht so ein bisschen allgemein über die kulturellen die Probleme. Und ich werfe euch wieder einen Ball rein. Was, wir auf, was mir als erstes aufgefallen ist bei der Defensive, mal abgesehen vielleicht von schlechten Playcalling und dass Matt Patricia wahrscheinlich seine nächste Karriere eher im Bleistiftspitzen haben wird, mal ganz salopp gesagt, kann auch sein. Aber ist natürlich eine relativ alte Defensive im Schnitt gewesen. Und also Slay, Bradbury, Bayard, also zwei Cornerbacks, ein Safety gerade in der Secondary, was schon auffällig war, auch jetzt gegen die Bucks nochmal zum Schluss. Und es war jetzt nicht so, dass die Eagles komplett auf dem Reservetank gefahren sind. Geschwindigkeit hat gefehlt. Zum Teil. Also Explosivität vor allem, Beschleunigung hat hier und da gefehlt. Dass andere Defensiven, die profitieren auch von ihren Schemes. Baltimore Ravens zum Beispiel. Aber die profitieren auch davon, dass sie viele explosive junge Spieler haben. Oder zumindest explosive Spieler, die da voll reingehen können in die Routen hinein. Oder auch im 1 gegen 1. Das war bei den Eagles aus meiner Sicht nicht zu sehen. Ähm, auch Shaq Leonard nach dem Trade wirkten alle so ein bisschen über ihrem Zenit. Oder
3: bin ich da zu harsch? Du hast ja wirklich, wenn du mal guckst, äh, äh, Gwen Graham, 36, ne? Edge Rusher. Dann hast du Fletcher Cox, Interior Defense Line. Das sind alles alte Männer jetzt langsam. Und irgendwann ist der Zenit auch weg mal. Ähm, und ich glaube, das hat auch einiges dazu beigetragen, dass es nicht so geklappt hat. So richtig, also so richtig. Weil irgendwann kommt die Zeit... Äh, wir haben es bei Ben Russelsberger gemerkt, der ist über seine eigenen Beine gefallen auf dem Spielfeld ähm, und da hat es dann angefangen. Und mit 36 als Edge Rusher bist du schon alt. Und es geht
0: jetzt sogar noch weiter, äh, Fabian. Ne? Also, ähm, ich weiß nicht wie du die Defensive wahrgenommen hast, aber es war sogar so in der Kicking-Unit. Hat teilweise auch was also beim Blocken, was teilweise auch so dass die Eagles eigentlich das schwächere Teams waren, die kamen manchmal gar nicht so schnell hin, haben sich dadurch natürlich auch nicht unbedingt eine gute Feldposition verschafft oder dem Gegner eine gute Feldposition erlaubt, je nachdem. Also das ist ja aber etwas, man lobt ja gerne eigentlich den Kaderaufbau bei den Eagles, wenn man sagt, ja die schafft es immer wieder mit irgendwelchen Picks und hier und da, Trades und die integrieren die alle und dann ist ein super Team und eine Einheit und plötzlich hast du da dann vielleicht trotzdem irgendwie den Absprung verpasst, deine Defensive mal wieder neu aufzubauen.
1: Ja und nein, also ich meine, wenn du irgendwie 11 und 1 gehst oder 10 und 1, dann frage ich mich eigentlich, müsste die Defense ja ganz gut sein, ja, dann guckt man sie sich an und könnte sich denken, gut, die Pass-Defense war mit die Saison auch schnell in Frührente und dann sind wir wieder beim Alter, die haben es halt nicht gebacken gekriegt, aber ich, also ich persönlich sehe das Problem eher an anderer Stelle, sage ich auch ganz ehrlich und die Stelle heißt eben Defensive Coordinator und... <lacht> Nee, darüber reden wir ja gleich noch. Es ist wirklich was, wo ich mir noch in den Kopf fassen kann. <lacht> so.
2: Also ich finde, dass vor allem die beiden Akquisitionen innerhalb der Season, Kevin Bayard und Shaq Leonard, komplett unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Also ich weiß nicht, habe ich irgendwas verpasst? Haben die irgendwas gemacht? Hatten die irgendeinen Impact? Kevin Bayard ist All Pro Safety. Der wurde, der wurde links und rechts überholt. Äh, der, der kam gar nicht klar mit dem Game Speed. Shaq Leonard habe ich nur ganz selten auf dem Feld gesehen. Klar, der kann natürlich auch immer noch angeschlagen sein von seinen vielen Verletzungen, die er leider hatte. Aber das, das, das lief ja gar
1: nicht.
0: Ja, Jack Leonard hat zum Beispiel bei dem Sieg gegen die Giants noch ganz gut performt, also bei dem Sieg in Woche 16. Ähm, aber weiß hast natürlich recht, also jetzt in der Breite nicht.
1: Die waren da, aber das ist eigentlich auch nur wie Teilnehmerurkunde bei Bundesjugendspielen. Das ist so mein <lacht> Kommentar dazu.
2: <lacht> This is Und Bundesjugendspiele sollten wir abschaffen, genauso wie Kevin Nein Spaß hat. So weit gehe ich jetzt nicht. Hier. Ich mache ah, also hier.
0: Ganz ruhig bleiben. Ja, ich meine, also ist natürlich dann auch wiederum, wenn wir jetzt über den DC dann sprechen, also vor allem Matt Patricia hinten raus, dann ähm, muss ich ja sagen, das ganze Problem begann eigentlich damit, dass Jonathan Gannon ja auch gegangen ist und äh, auch wenn der ja in Arizona nicht nur jetzt Befürworter hat und, und äh, Liebhaber auf seiner Seite, äh, glaube ich trotzdem, dass der schon bewiesen hat, äh, dass er ein talentierter äh, Coach ist und vor allem ein talentierter äh, DC oder Defensive-Minded-Head-Coach vielleicht, aber natürlich Matt Patricia zum Beispiel war jetzt nicht daran beteiligt, diese Defensive zusammenzubauen. Also gerade die Personalien und auch die Probleme mit vielleicht Überalterung oder vielleicht auch Trades, die nicht so richtig funktioniert haben. Shaq Lander war dann vielleicht so ein Thema, wie gesagt, hat ein gutes Spiel aus meiner Sicht, das war es eben dann auch, das reicht eben dann auch wirklich nicht hin raus bei insgesamt fünf absolvierten Partien. Um, das ist ja dann weniger ein DC-Thema, sondern mehr Management-Headcoach-Thema. Stand heute ist äh, Nick Siriani weiterhin Headcoach der Philadelphia Eagles und auch in der kommenden Saison. Ist das aus eurer Sicht die richtige Entscheidung?
1: Also, es ist viel zu früh, um über sowas zu sprechen. Nick Siriani stand mit den Eagles letztes Jahr im Super Bowl. Er hat jetzt als Headcoach einen 34 zu 17-Rekord. Das ist der beste Rekord in der Eagles-History. Ja? Wir haben in der letzten Folge ja über die Jaguars gesprochen, über Doug Peterson. Den setzt ja jetzt augenscheinlich auch keiner vor die Tür. Es ist einfach eine Anspruchshaltung, die in Philly entstanden ist, die so hoch ist. Das ist das, was wir eben auch schon angesprochen haben. Du verlierst zwei Spiele und dir wirft jemand Popcorn an den Kopf. Also alle irre. Äh, natürlich ist, ist Sirianni für das verantwortlich, was da auf Coordinator-Ebene passiert ist. Der hat da mit der Auswahl zu tun. Der arbeitet jeden Tag mit denen zusammen. Das ist trotzdem meiner Meinung nach jetzt kein Grund, jemanden vor die Tür zu setzen. Einfach nur, weil er vielleicht mal eine Saison falsche Entscheidungen getroffen hat oder eben es nicht so geklickt hat, wie es sollte. Ja? Aber den Einzigen, den man hier definitiv einfach ausblendet und vor die Tür setzt, ist bitte Matt Patricia. Ich weiß bis heute nicht, warum man diesem Menschen immer wieder einen Job in der NFL gibt. Wer da auch aus der Vergangenheit nicht gelernt hat, der verdient es anscheinend nicht anders. So sage ich das jetzt auch mal über die Eagles. Ja, keine Ahnung. Es ja, gab ja die Pressemitteilung, Matt Patricia, plans to Explore Other Opportunities. Ja, du wirst keinen Vertrag mehr bei den Eagles kriegen. Setz dich bitte mit einer Kokosnuss irgendwo an den Strand, aber lass es mit dem Coaching in der NFL, bitte. Aber... Das dann auf, auf eine Nixeriani zu projizieren, das sehe ich persönlich nicht.
0: Hatten wir das mit der Kokosnuss am Strand schon kürzlich im internen Chat wegen Bill Belichick?
1: Ich war es ja. Hast, glaub, du, hast, du einen gewissen, hast du
0: eine gewisse Vorliebe für Kokosnuss und Strände?
1: Ja, habe ich. Es gibt davon auch ein Foto. The guy is drunk, but there he goes.
0: Mit Bill Belichick.
1: Kein Kink-Shaming. Kein King-Shaming, ja. bitte.
3: Nein, nein, das ist hier ich das ein, das ein sehr, sehr King-Opener-Podcast Podcast eigentlich. Also Bevor Kai anfängt. Nochmal, ja, weil Kai redet er ja manchmal auch immer ein bisschen lange, Dann komme ich gar nicht mehr dran, der nimmt mir immer alles weg, habe ich gemerkt. Ähm, das ist so ein, so ein allgemeines Thema auch, ne? gerade bei den großen Teams, auch wie bei den Patriots. Hast du, bringst du da keine Leistung ein Jahr lang, musst du am besten sofort wieder weg, ähm, obwohl du, ja, wie Seriani halt die Idee zum Super Bowl führst, also, ne, und äh, nächstes Jahr klappt es mal nicht so weil irgendwas schiefgelaufen ist und du musst sofort rausgeschnitten, oder die fordern dein Rauschnis Also das ist sowieso der Wahnsinn und das ist persönlich, was ich gar nicht verstehen kann. Wollte ich, ich nur mal sagen nebenbei. Erst,
2: ja, du, Dennis, alles gut. Ich bin demnächst ruhiger. Ähm, musst mich nee. einfach mir auf, auf WhatsApp dann anpingen und dann äh, geht das schon. <lacht> Nein, Spaß. Erstmal äh, finde ich, dass die Eagles einer von zwei Fällen ist, wo man richtig sieht, wie wichtig ein guter Koordinator ist. So, Jonathan Gellin war weg, und damit war auch die Defense-Performance weg. So, das ist ja kein Zufall. Genauso wie bei Kansas City. Äh, Eric Biennemi weg und Pat Mahomes spielt gefühlt zehn Punkte im Spiel schlechter. Äh, das ist ja auch kein Zufall. Ich finde, ja, Sirianni hat die Siege. Aber, jetzt kommt mein Aber. Es ist doch, wenn, wenn Spieler auf eigene Faust sagen, so Leute, wir machen jetzt ein eigenes Meeting ohne die Coaches. Wenn... Wie der da an der Seitenlinie stand, das ist doch, das, das, das hat mir nichts gegeben, also der, der könnte mich nicht motivieren, mir ein Brot zu schmieren, wirklich. Und dann dieser historische Downfall, also wenn du die Kabine verlierst und Fletcher Cox und alle sagen, nein, er ist alles prima, ja, das müssen sie sagen. Wenn du die Kabine verlierst, dann kannst du sie nicht mehr reparieren aus meiner Sicht und ich befürchte, dass genau das passiert ist.
0: Wir können ja mal ganz kurz reinhören, du hast Fletcher Cox angesprochen, auch Jason Kelsey, der jetzt zurücktritt nach dieser Saison, hat sich auch geäußert zu Nick Sirianian. Wir können ja mal vielleicht zwischen den Teilen hören, ob das immer alles so ganz authentisch und ehrlich ist.
1: Ich war nicht. Keiner der Spieler, keine der Trainer sind gut genug auf dem Stress. Das ist die Realität dieses Businesses. You know, Wenn du so schlecht bist, ist es eine kollektive Sache. Aber um, you know, ich habe immer in Nick Sirianian faith. Ich uh, denke, er macht viele Dinge, strukturell und organisatorisch, die ich Think are really w well done. Um, obviously, we got a lot of things to fix uh, to improve the outcomes and you know, the offense in general, uh, yeah. from my perspective, for next year. But um, no, I, I think very, very highly next year.
0: Es ist ja interessant, dass doch einige dann auch äh, Nick zur Seite gesprungen sind, als eben dann schon auch die Gerüchte aufkamen, gerade eben nach dieser Niederlage gegen die Bucks, äh, könnte dann seine Zeit vorbei sein, weil klar, also die, diese Niederlagenserie und äh, diese Negativserie hinten raus äh, schon besonders war. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Mal nicht bei den Jets 86 in der Art und Weise. Ähm, jetzt sind einige Spieler, haben sich jetzt pro Nick Sirianni geäußert, was aus meiner Sicht ein Problem ist, abgesehen jetzt vom Headcoach selber, das kann natürlich wiederum auch zu so einer äh, Weiter-wie-vorher-Mentalität führen. Ich habe einen interessanten Take gehört, ich glaube bei ähm, Around the NFL war das im Podcast, da hat jemand gemeint, vielleicht wäre es gut, so jemand wie zum Beispiel Jason Kelsey, vor allem Jason Kelsey, der jetzt eben zurückgetreten ist und sein eigenes Business hat, sein eigenen Podcast und sehr unabhängig ist, auch finanziell, weil er sich irgendwie darauf hofft, dass er, dass er jetzt einen Assistant-Job bekommt bei den Eagles oder dergleichen, dass man ihn vielleicht mal nimmt als GM oder als Owner oder wie auch immer mal hinsetzt und sagt, okay, du, hast jetzt quasi, du bist ja im Zeugenschutzprogramm, äh, es kommt nicht nach außen und ihn vielleicht mal fragt, was da alles schiefgelaufen ist intern, weil das muss ja mehr sein als, ah, okay, Matt Patricia ist ein schlechter Playcaller. Weil es wirkt ja teilweise auch so, es haben ja auch einige ein bisschen hinterfragt von außen, dass der ein oder andere in diesem Team echt auch nicht mehr so den krassen äh, Effort dann gezeigt hat, also so richtig äh, Vollgas gegeben hat, äh, beispielsweise äh, in der in D-Line. Der ähm, und dann irgendwie das so wirkt, als würden die alle auf Halbgas fahren. Sollte Jason Kelsey vielleicht die, äh, die Ratte werden und eigentlich mal auspacken, was da in der Kabine vorgefallen
1: ist. Auf jeden Fall. Und ich glaube, der würde das auf eine Art und Weise machen, bei der wir uns köstlichst amüsieren könnten und uns alle äh, mit Popcorn dahinsetzen würden und fleißig zuhören würden. Aber es wird halt einfach leider niemals passieren.
2: Und auf Siriani werfen, nicht vergessen. Oberkörperfrei.
1: Benimm dich doch eben. Die... Sag mal, das hättest du jetzt gerne. <lacht> ich ah, meine, ich mein das ist ja ein seriöser Podcast.
2: Ja, da, das will niemand <lacht> gerne.
3: Ach, seriös, okay. Okay, dann weiter.
1: <lacht>
0: Wir würden es natürlich nie miterleben, das wäre dann so ein internes Treffen, aber es, es wäre, glaube ich, und das ist ein großes Problem, also du hast jetzt wahrscheinlich in der Mannschaft, da gibt es einige Beispiele, es gab zum Beispiel Jordan Davis war so einer, der hat ein, zwei Spiele gehabt, drin, da drin hast du gesagt, okay, er hat eigentlich jetzt äh, irgendwie mit dem football abgeschlossen, wo er 23 ist, wo man dann sagt, okay, irgendwas ist in der Kabine trotzdem schiefgelaufen, die haben nicht mehr Vollgas gegeben.
2: Man muss das nur mal vergleichen, man muss dann einfach mal auf ein auf zwei Fernseher, einmal die Defense der Eagles gegen die Bucks und einmal die Defense der Ravens gegen die Texans. Beides Play of football aber die einen sind in jedes Play mit Vollgas gesprungen, die wollten den Ballträger zur Not, die rüber abreißen und die Eagles so, oh ja, ich versuche jetzt mal zu tackeln aber wenn es nicht klappt, ja, dann ist es auch nicht so schlimm. Ne? Und das ist eine Einstellungssache und das habe ich bei McCarthy auch schon kritisiert, der dann sich hingestellt hat und gesagt, ja, wir waren nicht bereit für dieses Spiel. Ja, tut mir leid, wenn du nicht für die verdammten Playoffs bereit bist, dann hast du als Head Coach versagt. Das ist mein Take.
0: Na, aber es ist nicht krass, dass in den Playoffs selber noch, ich meine, ich kann es teilweise verstehen, irgendwie, jetzt gibt es ja Woche 18 mittlerweile und es geht um nichts mehr, ne? also quasi man, man ist irgendwie zweiter Platz in der Division, man hat den Platz in den, für die Playoffs schon sicher und auch sogar den Seed teilweise ne? und dann gibt man keinen Vollgas mehr. Verstehe ich. ja? Oder vielleicht auch ein Durchhänger in Woche 10, kann alles passieren. Aber dass man in den Playoffs nicht Vollgas gibt, sagt das mehr über den Trainer aus
3: oder über die Mannschaft? Man weiß immer nicht genau, was auch wirklich hinter den Kulissen los ist. Ne? Also ob jetzt äh, Defense-Coach mit Head-Coach oder... Weil ich glaube bis heute noch nicht ganz natürlich. Matt Patricia in der Offense ist eine Luftpumpe. Aber ähm, in der Defense kann er ja eigentlich was. Und dass er auf einmal gar nichts mehr kann, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich habe ihn ja jahrelang erlebt bei den Patriots. Ähm, natürlich hat der Belichick da auch viel die Defense gecallt, na klar. Aber er ist ja da nicht, äh, hat er da gar nichts gemacht. ne? Und mich wundert es halt, dass er auf einmal gar nichts mehr kann auf einmal. Also das wundert mich schon ein bisschen.
1: Die Stats sagen es ja auch. Also die Eagles waren vorher bei 10 und 3. Dann übernimmt Matt Patricia das, das, das Defensive Play Calling und die gehen 1 und 3. Also anscheinend hat er es nicht drauf, dieses Team. Ja, Wir müssen ja auch immer gucken, passt ein Coach zum Team? Nicht umsonst haben wir Head-Coach-Entlassung, Offensive-Coordinator-Entlassung etc. etc. Ich gehe davon aus, einmal Patricia und seine Art des Play-Callings passen nicht zu den Eagles. Und dann mag sehr gerne, darüber werden wir, das werden wir nicht mitkriegen leider, dann mag sehr gerne vielleicht auch die Stimmung zwischen den äh, Defensive-Playern und dem Defensive Coordinator vielleicht einfach nicht gut sein und dann haben die halt keinen Bock, dann denken die sich, ach ja, Thema Kokosnuss am Strand, wäre jetzt auch was Schönes, heute mal nur Halbgas.
2: Ich weiß aber auch nicht, also ich bin nicht 100% davon überzeugt, ob Matt Patricia bei den, äh, bei den Patriots nicht einfach der Imposter war, weil wenn man sich mal äh, anschaut, 2017 war glaube ich seine letzte Saison. Und ähm, da standen die Patriots ja überraschenderweise gegen die Eagles im Super Bowl und hatten da defensiv keine Antwort. So, dann kommt die Saison 2018. Im Super Bowl halten sie die äh, L.A. Rams The Greatest Show on Turf 2.0 äh, bei drei Punkten. Das war eine Leistung von Brian Flores und Bill Belichick. 2019 Nummer 1 Defense der NFL. Alles ohne Matt Patricia. Also ich möchte in Frage stellen, ob das wirklich an ihm lag. Alles.
0: Aber es gab ja auch einen Grund, dass Matt Patricia eingesetzt wurde und man kann natürlich auch darüber diskutieren, wie weiter Nick Siriani für diese Installation vielleicht verantwortlich gemacht werden muss. Aber es, es lief, also er wurde ja nicht einfach aus dem Blauen heraus installiert. Es war ja schon vorher, es gab ja schon so ein Rumoren und defensiv es nicht so und und Nick Sirianni und das Management, wer auch immer dann am Ende die Entscheidung getroffen hat, die haben ja nicht, die sind ja nicht eines Morgens aufgewacht und haben gesagt, ey, jetzt installieren wir mal einen neuen de facto DC. Also es muss ja vorher schon was gewesen sein. Deswegen frage ich mich eben, ist es dann welches Trainerteam? Matt Patricia mag untalentiert sein oder minder talentiert sein, begrenzt talentiert als äh, Defensive Coordinator. Aber das alleine war es ja dann nicht, weil ja schon vorher irgendwie das ein oder andere nicht funktioniert hat. Und die Defensive und die defensive Leistung sei wenig hinterfragt worden. Das würde dann wiederum aufs Team zurückfallen. Ist es dann nur das Alter? Ist es dann der Einsatz? Ist es eine Mischung aus allem? Oder haben da manche einfach irgendwie am Ende gedacht, wir schieben hier eine ruhige Kugel und ist eh egal? Was interessant ist, bei einem Team, das nicht den Super Bowl gewonnen hat, sondern nur um Super Bowl stand.
2: Es ist alles. Es ist eine Mischung, weil äh, du hast es angesprochen. Das Alter, der Game Speed, die, 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 der Defensive Playcaller ähm, der, ja, einfach alles. Und ich glaube nicht, dass das im Team eine super populäre Entscheidung war oder äh, super aufgenommen wurde, dass man Sean Desai äh, die Hosen ausgezogen hat. Man hat den öffentlich enteiert, ich sag's jetzt so. Und das geht, das hat er ja selber gesagt, auch auf die Kappe von Nick Sirianni und die Entscheidung hat er zu verantworten. Die Entscheidung war offensichtlich nicht gut
0: absolut, aber Nick Sirianni wird wahrscheinlich, so wie es ausschaut, auch in der nächsten Saison, also Saison 2024 zum Start Headcoach der Philadelphia Eagles sein. Also, werfen wir noch einen ganz kurzen Blick voraus. Ist natürlich jetzt nicht so einfach zu prognostizieren, gerade bei einem Roster, was eventuell doch verändert wird, schon allein aufgrund der Altersstruktur. Aber wo seht ihr so die Eagles moving forward? Also können die nochmal zurückkommen? Können die sich dann mit den ähm, Dallas Cowboys duellieren um den Division Title? Oder weiß nicht, kommt dann am Ende kommen die Commanders von hinten und überrollen dann vielleicht äh, gewissermaßen die Eagles? Also wo seht ihr so die Eagles jetzt in, in nächster Zeit in der kommenden Saison?
1: Also ich sehe, dass sie noch nicht über ihrem Zenit sind. Ich glaube auch, dass, dass Jalen Hurts vielleicht einfach keine so gute Saison hatte, aber auch wiederkommen kann. Nicht umsonst stand er jetzt schon im Super Bowl. Es ist immer ganz schwierig. Ein Team, was gerade im Super Bowl stand, steht ganz oft im nächsten Jahr nicht wieder im Super Bowl. Ja, das ist einfach normal. Das ist eine, eine, eine ganz normale Welle. Und jetzt ist man eben gerade nicht ganz oben auf der Welle, sondern so ein bisschen unten, nimmt Anlauf und kommt wieder hoch. Wichtig ist, was passiert jetzt in der Free Agency und was passiert im Draft. Wenn man jetzt die Spieler wieder richtig aufbaut, um Hertz herum. Wenn man seine O-Line weiter so halten kann, natürlich ist mit Kelsey einer der wichtigsten und besten Spieler dieser O-Line nicht mehr dabei. Ihn zu ersetzen wird quasi unmöglich sein, vermute ich. Aber wenn man jemanden Passables dahinstellt, das alles gut matcht, die Defense wieder mehr Bock hat, die, die Pass-Defense vor allem nicht wirkt, als wäre sie in Frührente, dann Let's go. Also ich sehe schon, dass es da wieder hoch und weit gehen kann und vielleicht auch wieder in den Super Bowl gehen kann. Ich würde die nicht abschreiben. Das ist einfach zu voreilig und das ist irgendwie, das hat sich so zumindest in der deutschen Community so eingebürgert, dass wir sehr, sehr schnell abschreiben und das, nee, das sehe ich nicht.
0: Wie ist es bei den anderen beiden? Und ihr könnt euch bitte im Rederecht streiten, mir egal.
2: Hey, bitte. Ach so, jetzt darf ich, naja, gut, okay. <lacht> ja,
3: gerne, gerne
2: doch. <lacht> ähm, ich gebe Fabian recht, dass sie sagt, ähm, Teams werden zu oft, zu schnell abgeschrieben. Ähm, es wird ein Make-or-Break für Jalen Hurts sein, ob er in das Quarterback-Tier von, weiß ich nicht, Lama Jackson oder Joe Burrow äh, vorstößt oder da wieder hinkommt. Oder ob er sich in das Quarterback-Tier von Kirk Cousins meinetwegen ein Reit, wo man sagt, ja, der ist okay, du findest wahrscheinlich keinen besseren als ihn, aber ob du mit ihm Super Bowl gewinnst, fraglich. Ähm, ich finde, die Eagles sind eins der am schwersten zu predictenden, äh, Franchises in dieser Offseason, weil da eigentlich so viele Löcher sind, weil du kannst ja nicht weiter mit, ähm, mit diesem Defensive Backfield arbeiten, was teilweise, also wirklich, ich glaube, die letzten sechs Wochen war es das mit Abstand schlechteste der NFL, ähm, wir haben es gesagt, Darius Slay ist nicht, also er hat es einfach nicht mehr. Und äh, dann muss man sich das selber auch eingestehen und äh, als GM vielleicht auch einfach sagen, hör mal, du hast viel für uns getan, vielen Dank, aber gib, bring mal dein Playbook mit bitte zum nächsten Meeting. Ähm, da muss einiges passieren und ich glaube, wenn nicht der gewünschte Erfolg kommt, dann ist Nick Sirianis Sitz äh, sehr angewärmt.
0: Dennis, wie ist dein Sitz nach fast 45 Minuten Podcast-Ausgabe.
3: Ja, mir ist die Heizung ausgefallen im Sitz, deswegen ein bisschen kalt, mhm. aber ähm, ja, ja. Äh, nein, ich glaube, die Eagles, mit denen muss man, glaube ich, immer rechnen. Sie müssen jetzt bloß gucken, man weiß ja auch nicht, also ich gehe davon aus, dass Brandon Graham auch gehen wird und aufhören wird, äh, bin ich fast der Meinung, jetzt musst du zwei starke Leute in der Defense ersetzen, äh, was natürlich schwer wird bei den beiden Spielern, weil, die auch natürlich äh, Superstars sind oder waren, wie man sehen möchte. Aber ich glaube, die Eagles haben genug Potenzial. Auch Jalen Hurts, die haben jetzt eine schlechte, oder was heißt eine schlechte, aber äh, eine durchwachsene Saison gespielt. Ähm, aber ich glaube, das widerfährt mal jedem Team und wir werden gucken, wie sie jetzt durch den Combine, durch den Draft und durch die Free Agency kommen. Und dann werden wir es sehen in der nächsten Saison.
0: Absolut. Und äh, sollte es bei den Philadelphia Eagles nicht rundlaufen, dann werden die natürlich auch wieder Thema hier im Podcast. The loser goes home. Ja, für die Philadelphia Eagles wurde das dann äh, zur Realität in der ersten Playoff-Runde in der Wildcard-Round. Mussten sie dann nach Hause gehen? Ja, in Tampa Bay im Raymond James Stadium gab es die deutliche Niederlage gegen Baker Mayfield und die Tampa Bay Buccaneers. Und damit. Ist der letztjährige Super Bowl-Finalist nicht nur draußen, sondern auch jetzt nun in einem zumindest kleinen Rebuild, was die Staffs betrifft. Gut, das war's mit unserer Ausgabe zu den Philadelphia Eagles. Der ja, Dank geht natürlich an euch drei. Fabian ist auf Twitter zu finden oder auch auf X unter at the Diary unterstrich-f. Kai ist zu finden, at Kai0496 und Dennis ist at Das E ist eine 3 und das O ist eine 0. Und natürlich, das können wir auch alles in die Shownotes packen. Gerne, gebt uns auch Feedback auf Social Media, sei es X, Twitter, Instagram, sei es was anderes. Wie nachdem, gerne überall und natürlich auch gerne fünf Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts oder dergleichen. 4 Sterne sind auch erlaubt, aber bei drei Sternen wird Kai sauer.
2: Ja, ich werde vor allem sauer und äh, ich möchte auch erwähnen, natürlich, der geschätzte Kollege Konstantin Eckner, den findet ihr unter cc-eckner auf Ex, weil das sonst äh, zu kurz kommt, möchte ich das auch einmal hier nennen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr, ihr merkt hier, wie, wie selbst der Host ist äh, auch was bemuttert wird auf eine gewisse Art und also Weise, im positiven Sinne. Vielen Dank dafür Kai, vielen Dank Fabienne, vielen Dank Dennis. Wir sind dann bald schon wieder zurück und setzen uns mit einem anderen Krisenteam in der National Football League auseinander. Der Ball der fliegt weiter durch die Stadien, nein nur durch drei Stadien fliegt er, ja. Stand jetzt. Es geht rein in die Championship Games und dann natürlich in den Super Bowl. Und bevor dieser ausgespielt wird, melden wir uns dann zurück, aber eben nicht mit einem der Super Bowl Teilnehmer, sondern mit einem anderen Team. Wo es einfach momentan nicht läuft, wo bereits die Offseason begonnen hat. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ganz und
2: kurz, wollen, wollen, wir nicht, wollen wir nicht kurz unsere Super Bowl Matchup-Tipps äh, nee, vorhersagen? Nein, wollen wir nicht,
0: jetzt? weil äh, wir machen die nächste Ausgabe ja vorm Super Bowl und da möchte ich mit euch darüber sprechen. Oder möchtet ihr jetzt eure Matchups? Das ist jetzt. Na gut, Kai, hau raus.
2: Ravens <lacht> gegen Lions. Ist notiert. Warte, ich mache ja, mach ja kurz, warte, ich mache es kurz noch auf. Äh, ich kann nichts dafür, dass ich Ahnung habe, Fabian. Es tut mir leid. Okay, alles klar, hier. Ich hab, äh, Alter! Warte hier. <lacht> alles klar, Stift ist, Stift ist gezückt. Ähm,
0: Ravens gegen Lions. Fabian, bitte?
1: Niners gegen Ravens.
0: Mhm. Okay, Ravens gegen Niners. Ich schreibe das mal untereinander. Äh, Dennis, du hattest jetzt eine Vorbereitungszeit. Die Patriots sind nicht dabei. Jetzt habe ist alles vorbei. Äh, Ravens, Niners. Ravens Niners, okay, Na, ich muss ja ein bisschen gegen den Strom schwimmen, sonst geht das hier gar nicht, das ist ja, alles, das ist ja alles der Wahnsinn. Ich sage, die Kansas City Chiefs spielen gegen die San Francisco 49ers in einer Neuauflage eines Super Bowls, den Karl Shanahan gerne vergessen möchte in diesem Sinne. Also das waren unsere Tipps erstmal und wir können dann in der nächsten Ausgabe besprechen, inwieweit wir alle falsch schlagen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, tschüss.